0: Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida. ¿Qué están pensando? ¿Desde cuándo Tom Cruise hizo predicador? ¿No? Soy yo hermano. Buenos días, querida iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Este, ¿Por qué no abriendo su Biblia? Primera Samuel capítulo 2. Hoy voy a empezar una, una nueva serie, eh, se llama Del basurero al palacio. En realidad esa es la serie, el título de mi mensaje esta semana pasa que es una miniserie, ya son dos. Este es domingo y el próximo domingo voy a estar compartiendo con ustedes. Y pues voy a estar hablando acerca de lo mismo, de cómo Dios en su misericordia, a ver digan esa palabra conmigo, misericordia, Dios en su misericordia del muladar, del basurero, donde la gente echaba sus desechos, nos rescata para sentarnos con él y disfrutar de un banquete en el palacio. ¿Amén? Ese, de eso voy a hablar estos dos domingos. El título de mi mensaje es La Misericordia de Dios. Para hacerlo más impactante, le puse La Misericordia de Dios en tiempo de crisis. <risa> Pero en realidad La Misericordia de Dios está en cualquier época, en cualquier época ¿no? O pensaba en realidad ponerle la misericordia de Dios en tiempos de pandemia, ¿no? Pero lo que voy a hablar es acerca de la misericordia de Dios, ¿sí? Es un tema sencillo que seguro muchos hemos escuchado, pero muchas veces lo dejamos de lado. La palabra misericordia está en la Biblia 375 veces. O sea que Dios ha dicho, wow, los humanos, mi creación, de seguro que la van a necesitar a cada rato. Entonces, pues, se las voy a repetir muchas veces, y Primera de Samuel 2, verso 8, voy a leer la NTV. Dice así, Él, hablando de Dios, levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Si es que está leyendo, creo que Reina Bolera dice, el muladar. Él levanta al po- del pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y lo coloca en asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso el or- en orden el mundo. Sí ahí donde estábamos orar, Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas ayudándonos a entender un poquito más acerca de la misericordia de Dios. Esa misericordia que nos alcanzó, no la buscamos, nos alcanzó. Entonces te pedimos, Espíritu Santo, que podamos sentir hoy las caricias de Dios. El amor, Señor, reflejado, Señor, abrazándonos en esta mañana. En Cristo Jesús decimos amén. Y sí, la misericordia, la misericordia, voy a leerle una definición de misericordia. Dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es una definición solamente de Leo un diccionario, lo leo otra vez, dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Parece simple, pero en realidad es cierto. Dios nos ofrece su ayuda, nos da su amor siempre. Y pues la misericordia también es algo que nosotros debemos de practicarlo, no, lo vamos a ver. Pero escribí algo después y, y le puse, misericordia es... No recibir lo que merecemos. Si es que algo me quiere atender hoy, escriba eso. Misericordia es no recibir lo que merecemos. No recibir el castigo que merecíamos. Eso es una definición de misericordia. La Biblia dice que nosotros estábamos lejos de Dios. Estábamos separados y merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero gracias a su misericordia. Es que nosotros no recibimos ese infierno que nos esperaba. Es que nosotros no recibimos ese castigo que debíamos merecer. Y y me encanta porque la misericordia es como un... ¿Cómo se dice? Los autos tienen un airbag. ¿Cómo se dice? En español. Una bolsa de aire, ¿no? Que cuando uno se choca, esa bolsa de aire explota para que uno no no se haga bolsa, ¿no? ya sea su cara, a su cuerpo Y así es la misericordia de Dios. ¿Saben cuándo ocurre la misericordia de Dios? Cuando vos estás tocando fondo, cuando te estrellás, cuando te estrellás, pues ahí sucede misericordia. Y la misericordia de Dios no es para las personas que se lo merecen. ¿sí? La misericordia de Dios es para vos y para mí también. Todos necesitamos misericordia. ¿Amén? Porque... Sí, entiendo y sé que Dios es un Dios de alturas, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios que está en lo alto, un Dios todopoderoso. Pero ¿saben qué? También Dios está con nosotros en lo profundo. También Dios es un Dios de de profundidades que Él no tiene miedo y no le importa estar a tu lado en esos momentos donde necesitas disfrutar de su misericordia. Vamos a leer una historia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, voy a leer la NBI, verso 2, me dice, amén cuando lo tenga, ¿ya? ¿Nada? ¿No lo encuentra? ¿Sí? ¿Lo encuentra o no lo encuentra? Juan capítulo Juan capítulo 8, verso, verso 2. Vamos a estar viendo tres historias, ¿ya? Quiero que usted me acompañe con su Biblia, con su imaginación y con mucha atención. ¿sí? Así como si estuviera jugando Oriente Blooming. Como si estuviéramos jugando la final Barça-Real Madrid, no sé. Pero deme, deme un rato de su atención. Verso 2 dice, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, está hablando de Jesús. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo verso 9 al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por lo más viejo hasta dejar a Jesús solo con una mujer que aún seguía allí entonces él se incorporó y le preguntó mujer ¿dónde están? ya nadie te condena nadie señor tampoco yo te condeno ahora vete Y no vuelvas a pecar. Esta esta historia es una historia hermosísima. Y porque saben que la misericordia es una de las palabras más bellas que vamos a encontrar en la Biblia. Viene del hebreo Geset, que normalmente se traduce como amor. Pero misericordia va mucho más allá. Misericordia es decir, te merecías, no sé, te aplazaste en todas las materias de la universidad. Merecías un castigo, una huasca de tu padre, pero no sé, tu padre dice, no, no vas a llevar eso. No vas a llevar eso, te lo perdono. Y así es la misericordia. Nos cuenta Juan que había una mujer que estaba eh, sorprendida en adulterio. Y me, 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 me impresiona esta historia porque, ¿saben qué? Hay cristianos ahí. Hay cristianos que tienen una Biblia en la mano y una piedra en la otra mano. ¿Los ubica? Hay cristianos que tienen una Biblia y no sé por qué razón la pudieron descubrir ¿sí? en el acto mismo del adulterio. Y están todos ahí y Jesús está enseñando y se la traen, ¿sí? se la traen, la ponen en el medio. Y cristianos, seguro, unos que leían mucho la ley, la palabra, unos que oraban tanto, pero tenían una Biblia de seguro en su mano derecha y en su mano izquierda tenían una piedra. Y misericordia pasa así, misericordia pasa así. Cuando no te lo esperas, cuando estás en el peor momento, llega Lord misericordia. El Señor Misericordia, que se llama Cristo Jesús. Él llega siempre al rescate en el momento oportuno. Dice que ya están por apedrear y quieren como que tentar a Jesús. Y le dicen, ¿sabes qué? La hemos encontrado en el acto mismo. Le pregunto, ¿esta mujer era pecadora? Respóndame pues. ¿Esta mujer era pecadora? ¿Sí, no? ¿Esta mujer, según la ley, merecía ser apedreada? ¿Sí, no? ¿Merecía la misericordia de Dios? Sí, la merecía. Porque misericordia no es para los que se la ganan. No es porque vos haces buenas obras de justicia. Misericordia es para todo mundo. Y el cristiano va a decir hasta para Adán Hussein va a decir, ¿no? Sí, también para Adán Hussein, no sé. También para Marilyn Manson. Misericordia es para todo el mundo. Amén. Misericordia es para, es para vos también. Y me imagino ahí a Jesús que les dice, ¿no? Pues no sé el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra entre ellos seguro como después de Carlos no ahí imaginemos no usted que lee la Biblia no, no ayer me robé las ofrendas ¿no? y yo, tira la piedra nomás como después Juan vos que orás todos los días no ayer vi cosas que no debía haber seguro no ¿Cómo después vos Mario tenés que tirarle la piedra no, o sea, me imagino, yo no soy Mario, siempre fui María, no sé, digamos, ¿no? Pero algo tenía que suceder ahí, pero ninguno se atrevió a lanzar la piedra, porque sabes que misericordia es para vos y para mí también. Amén. No sé si mamá te puede sacar un ratito el barbijo, me encanta ver su sonrisa, pero usted intente sonreír, ¿sí? Vamos a reír un ratito. Esta mujer era una adúltera. Era una adúltera, merecía la muerte. Pero gracias a Cristo Jesús y su misericordia, mire lo que dice Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Saben qué? A Dios lo que menos le falta es misericordia. Tiene para derrochar. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio junta, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué no lo leemos juntos este versículo? Porque quiero que se le vaya entrando. Versión Reina Valera dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Decirle a tu vecino, por gracia somos salvos. ¿sí? Por gracia somos salvos. ¿Sí? ¿Saben qué? La misericordia normalmente sucede con las personas malas normalmente a la vista de nosotros ¿no? normalmente sucede con los que siempre cometen errores misericordia sucede así sucede con personas que no han cometido un error han cometido millones de errores así es la misericordia la misericordia de Dios vamos a ver otro otro, otro ejemplo está Pedro ahí y en Juan 1 Jesús Jesús conoce a Pedro no sé si recuerdan la historia Pedro hermano Andrés Andrés, según dice, que había eh, encontrado al Mesías. Y la verdad es que nosotros no encontramos al Mesías, ¿no? Él nos encuentra a nosotros. Pero dejémosle creer a Andrés que él lo encontró. Y se va feliz a donde su hermano. Y le dice, ¿sabes qué? He encontrado al Mesías. Y lo lleva, lo lleva para presentárselo a Jesús. Y me gusta esa historia porque muchas veces he escuchado testimonios, ¿no? De gente que dicen, él es mi Andrés, dicen, ¿no? Él es mi hermano, Él me trajo a los caminos del Señor, digamos. Y, y muchas veces es hermoso ver así que tu hermano, muchas veces hasta de sangre, te lleva a conocer a Jesús. Y ahí está Andrés y lo lleva a, a Pedro, a su hermano, que en ese tiempo tenía otro nombre, se llamaba Simón. Y cuando ya están llegando donde Jesús, Jesús ni siquiera había, había tenido el gusto de conocerlo, de entrada le dice, no, ¿sabes qué? Vos sos Simón. Simón, le dice, ¿no? Él, sí, soy yo. Y, y le dice, ahora ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro, ¿sí? Y le cambia el nombre. No sé si ahí Joan Sebastián se inspiró en la canción, te voy a cambiar el nombre, ¿no? Pero ahí la cosa, Jesús le cambia el nombre. Le dice, ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. ¿Saben por qué les cuento esta historia? Porque la misericordia de Dios te da propósito. La misericordia de Dios te da un llamado. Y, y la verdad que la, no me gusta ocupar mucho la palabra llamado, porque la palabra llamado ha frustrado a toda una generación. ¿Sí? Le explico por qué. En la iglesia solamente están los que predican, los que cantan y el que cuida, no sé, la escuelita dominical. Son servicios que muchas veces son notorios. Ah, el que predica, ahí está el que predica jóvenes, el que predica en los domingos. O servicios el que canta o el que cuida a los niños. Y parece como que no hay más servicios. Como que una, una generación ha sido castrada, perdón por el griego, pero en serio, lo ha dejado como que infecundo, porque muchos piensan, ah, si es que yo no llego a predicar, entonces no tengo un llamado. O, ah, es que yo, si es que no llego a cantar, entonces no tengo un llamado. O si es que yo no llego a cuidar a los niños, y parece como que hay servicios donde solamente esos servicios son catalogados como llamados. Pero la verdad es que, tu llamado, hermano, dejémonos eso. Tu llamado, ¿sabes que Es ser discípulo. Yo soy predicador, soy músico, pero mi llamado, ¿saben qué? No es eso. Mi llamado es ser discípulo. Mi llamado es ser más como Cristo Jesús. Sí, Así que elegí lo que más te guste, si querés ser actor, cantante, empresario. sé. Pero tu llamado siempre va a ser ser discípulo de Cristo Jesús. ¿Amén? Yo conozco empresarios, que son más pastores que pastores, ¿no? O sea, porque ellos se han dedicado a ser discípulos de Cristo Jesús y su función es esa, ¿sí? En donde están, en el lugar donde están, eh, sirven a Cristo Jesús. Y aquí, entonces, Jesús conoce a Pedro, le cambia el nombre, le cambia el nombre, le dice, le da un propósito, porque el nombre indicaba, no sé, un estatus, indicaba el lugar indicaba de dónde eras. Habían buenos apóstoles en ese tiempo, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Y eso te indicaba quién eras. Y así, entonces Jesús le da un propósito. Ahora ya no vas a ser Simón, ahora vas a ser Pedro. En ese momento no creo que Pedro haya entendido lo que significaba quizás eso, a cabalidad. Sino que fue el proceso. E entonces Jesús pasa tiempo con Pedro. Eh, Pedro se hace su amigo, lo ve a hacer muchos milagros, Van, eh, no sé, le voy a enseñar y pasan mucho tiempo hasta que en Juan 21 están pescando, ¿recuerdan? Están pescando. Eh, Pedro ya había traicionado a Jesús, conocemos esa parte. Y aquí están pescando toda la noche y no pescan ni un resfriado, ¿no? ¿No? Y, Y Jesús se aparece en ese momento, se aparece en ese momento. Y me encanta porque la misericordia de Dios, ¿saben qué? No te juzga. La misericordia de Dios no te señala ni te apedrea como estos fariseos. La misericordia de Dios te restaura. La misericordia de Dios te da un nuevo propósito. Le da sentido a tu vida. Y vamos a agarrar la historia en Mateo 26, 69. Para que me vean, qué, para que vean qué, qué hizo este Pedro. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio... Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo de la, él a la puerta, le vio le vio otra hijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Ni siquiera a Jesús, ¿no? Al hombre, decía. Eh, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Yo sé que conoce esta historia. Pero ¿saben qué? Había pasado algo antes. Jesús dice que estaba cenando con ellos y Pedro le dice, ¿sabes qué Jesús? Yo hasta la muerte te voy a seguir. ¿sí? Si me es mes necesario, voy a seguirte con todo. Y ¿saben qué? A mí me encanta la vida de Pedro. Muchas veces no. pasa que me identifico mucho con Pedro. Pedro metía la pata, era un bocón, ¿sí? era una persona sin letras y del vulgo. Y era una persona, no sé, hasta ordinaria podía ser. Ustedes seguro se imaginan que no hablaban, seguro comían y alguien le decía, Pedro no comas con la boca abierta, y seguro algo así tendría que ser Pedro. Y la cosa es que yo me identifico porque, ¿saben qué? Nuestras acciones muchas veces niegan a Jesús. Pedro aquí lo negó hablando, ¿no? ¿Saben que Yo no lo conozco. Yo no lo conozco dos, tres veces. Pero muchas veces nuestra manera de vivir, aunque nosotros no lo neguemos, ¿Sí? no lo neguemos con nuestras palabras nuestra manera de vivir muchas veces dice, sabes que yo no conozco a ese hombre mi, mi actuar, mi manera de hablar, mi manera de pensar mi manera de, mi manera de ser niega a Jesús y por eso me identifico y creo que todos somos Pedro ¿sí? yo soy Pedro, vos también sos Pedro porque así como Pedro negó a Jesús tres veces y esa mirada ¿no? que le planta al final seguro que Pedro se acordó de la enseñanza de su maestro. El 777, el perdón, ¿no? Tenés que perdonar 70 veces 7. Y ese momento, Pedro se acordó, ah, sabes qué? Misericordia algún día va a llegar a mi vida. Y quiero animarte, hermano, ¿sí? en que quizás ya hemos negado a Jesús con nuestras vidas. Y puede ser que la hemos negado más de tres veces con nuestra manera de actuar, ¿sí? Con nuestros pecados delatan que hemos negado a Jesús. Pero su misericordia... Llega a nuestras vidas y nunca se acaba, ¿sí? Su misericordia llega y nos abraza y nos inunda. Por eso que todos somos Pedro, ¿sí? Hashtag, ¿no? Todos somos, todos somos Pedro, todos somos Pedro. Juan 21, verso 15, dice, Jesús fue a la cruz, Pedro ni siquiera se asomaba por ahí, ¿no? El que iba a estar con él hasta el final ni siquiera se asomó por ahí, ¿no? Y Jesús le dice a Juan, ¿no? Juan, cuídalo a mi madre, ¿no? Y se, la, y se la encarga a su madre. Y pasa el tiempo y vemos esta historia. Juan 21 dice: Jesús se le aparece, esta creo que es la tercera vez a sus discípulos. Dice: Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Pero Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Onás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Onás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oiga, si yo fuera. Bueno, yo no soy Jesús, bueno, sí Jesús, pero, o sea, debería estar enojadísimo, digamos, ¿no? Con, con Pedro. Vos ni siquiera te apareciste, ¿no? Cuando yo estaba en la cruz, o sea, ni siquiera estuviste presente, ni siquiera mirando de lejos, porque Jesús mismo le dijo, ¿no? Van a herir al pastor y mis ovejas se van a dispersar. El que estaba ahí era Juan, digamos, ¿no? Y la señora María, y, y Jesús le, le encarga a su madre. Y Jesús le pudo venir y reclamar todo eso. Pero ¿saben qué? Misericordia aparece en ese momento. Y la misericordia de Dios no te reclama, sino que la misericordia de Dios te restaura. La misericordia de Dios no te señala ni te dice un montón de cosas, sino que la misericordia de Dios te va a levantar y te va a dar un nuevo propósito. ¿Amén? Así fue que Pedro le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Ahora apacentá mi mis ovejas. Es decir, que le dio una tarea, le dio una labor, le dio un propósito y pues la historia de Pedro... Ya la conocemos, ¿no? Conocemos cómo predicó y cinco mil personas se convirtieron. Conocemos cómo por su sombra muchas personas fueron sanadas. ¿Pero por qué? Porque la misericordia de Dios llegó a su vida. Así que, hermano, puedes estar en el peor momento de tu vida. Y está bien. Porque Dios también está en esos momentos de de oscuridad, en esos momentos donde estamos todos, no sé, por por debajo. Ahí es el momento donde la misericordia de Dios aparece. ¿Amén? Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Amén? No sé si usted se eso, pero ¿saben por qué no le dijo nada a Jesús a Pedro? Por eso, porque misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pedro estaba seguro muy triste, ¿no? yo no sé cómo ejemplificarle la tristeza de Pedro como budi, ¿no? cuando sabía que iba a ser reemplazado no sé si hay que historia, pero Pedro estaba muy triste la verdad estaba súper triste pero Jesús en su misericordia llegó a abrazarlo ¿sí? y así es la misericordia de Dios bien, vamos a leer una tercera historia esta historia está en Lucas 23 eh, esta historia está en Jesús en el momento de su crucifixión, verso 36 dice, y la gente se le burlaba, ¿no? También los soldados se acercaron para burlarse de él y le, ofici- le ofrecieron vinagre, 37, y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro criminal lo reprendió ni siquiera temor de Dios tiene, aún sufres la misma condena en nuestro caso el castigo es justo pero sufrimos lo que merecen nuestros delitos este en cambio no ha hecho nada malo 42 luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús imaginémonos la historia, están dos criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús está en el centro, no sé por qué no sé si usted ha visto Vato Loco pero no sé por qué me lo imagino a estos a estos maleantes, porque eran criminales, o sea, como eso Vato Loco, ese, oye carnal, así como que mezclan el inglés con el español, ¿no? Jesus, save, de ¿no? Sálvate y porque hablaban burreras, no es que no es que no es que eran buenos, eran criminales, merecían su castigo, merecían esta y de repente uno empieza a insultarlo, ¿no? ¿Cómo puedes, Jesús, No, porque no le tenían respeto, este le dice, ¿no? Chuchito, no o sé sea, algo le tenían que decir en ese momento. Y le empezó a decir, "¿Por qué? ¿Por qué no te bajás? ¿Por qué no te salvas tanto que sos Dios?" Le empieza a molestar. El otro le responde, dice, "Oye, ¿por qué? ¿Por qué sos así?" Nosotros sí merecemos esta condena. Vos y yo hemos matado, vos y yo hemos robado, hemos hecho un montón de cosas. Y eso bastó para que la misericordia de Dios llegue en ese momento. Jesús mismo le dice, ¿sabes qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, no pasó ningún curso de discipulado, no tuvo que hacer una oración de fe. En ese momento la misericordia de Dios llegó. Yo me imagino a Juan, no, ahí llorando, ¿por qué? Yo, ¿no? Enojado, Juan. Y todo lo que me toca todavía vivir, me van a apedrear, me, me van a perseguir. Y, y Juan, de seguro, mirando todo eso, estaría enojado. Pero no importa, porque la misericordia de Dios normalmente ocurre para las peores personas a nuestra vista. La misericordia de Dios es para vos y para mí también. Amén. Misericordia es no recibir lo que merecemos y gracias recibir lo que no merecemos. Ahorita se lo explico. Va así. Le pongo un ejemplo. Por gracia, Dios nos da el cielo y la vida eterna. Por gracia. No, no merecíamos recibir eso. Por gracia purita, ¿no? Nos da el cielo, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Y Pero por misericordia, no nos da un castigo. Por misericordia, no nos da el infierno. Por gracia, nos da el perdón. No merecíamos ese perdón. Pero por su misericordia no nos da el castigo. ¿Amén? Tenemos gracias. Su misericordia, ¿saben qué? No se termina. Su misericordia nunca se acaba. Vos puedes pensar, ¿no? En esa persona hay padres incluso que muchas veces le dicen, vos te has acabado la misericordia de esta casa, ¿no? ¿No? Tu misericordia es la de tus hermanos, porque según para él es el peor hijo, ¿no? Pero ¿saben qué? La misericordia de Dios nunca se acaba. Lamentaciones 3, 22 dice, el gran amor del Señor... Nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén. La misericordia de Dios no se va a acabar jamás. Pero algo más sucede de nuestra parte porque saben que misericordia no solamente va a ser algo que Dios nos da, ¿sí? de regalo, sino que Él espera que misericordia salga de nosotros. Él espera que nosotros imitemos su conducta y su manera de vivir. Vean lo que dice Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y saben qué? Es un principio que nosotros debemos que aprenderlo. Muchas veces no se habla, pero como cristianos pues tenemos que aprender a perdonar ofensas, tenemos que aprender a perdonar préstamos, debemos que aprender a, a perdonar y tener misericordia a las personas a nuestro alrededor. Mateo 5.7 Mateo dice, Felices los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dios no solamente nos da misericordia a nosotros, sino espera que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. ¿Saben qué? Todo es gracias a su misericordia todo, todo sos el empresario que sos gracias a su misericordia tenés el trabajo que tenés gracias a su misericordia tenés la profesión que tenés gracias a su misericordia yo no sería actor de Hollywood si no fuera por su misericordia pero todo es por su misericordia mira lo que dice Tito 3 verso 5 Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino porque Por su misericordia. Vamos a gritarlo eso, ¿ya? Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino... Le estoy pidiendo que lo grite. Vamos otra vez. Estoy leyendo la NBI. Dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su... Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. El cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro... Salvador, no importa lo santo que te creas, vos no te ganaste la misericordia. No importa las veces que orás al día, ni cuánto lees la Biblia. La verdad, todo es por su misericordia. Pasa que hay gente que se cree santa, ¿no? Que yo me merezco que Dios me perdone porque dice tal y tal cosa. Pero Tito no dice, no es por tu obra de justicia, no es porque vas a la iglesia, nada. Es todo por su misericordia. Por su misericordia, todo es por su misericordia. No sé si ustedes conocen a ese Señor que, que con todo se enoja cuando todo se enoja y no le tiene paciencia a nadie, pero hay una persona que siempre, a él siempre le responde bien. Y vos incluso le decís, pero pedile vos permiso, ¿no? Pero vos decísle que vamos a jugar. Y yo me lo imagino así, la verdad, Dios, que su misericordia se va a renovar día tras día y su misericordia jamás se va a acabar. ¿Saben qué? Dios está empecinado con nosotros. Él le hemos fallado miles de veces, lo hemos negado con nuestras acciones, pero su misericordia otra vez y otra vez y otra vez se renueva día a día. Tenía un compañero de, de la universidad y, y nunca le conté esta historia por cómo se, se fue dando, la verdad. Y él, y él tenía un hermano, su hermano este, de este mi compañero había salido de la cárcel y me dice, oye Jesús, pues, hablale, me dice, ¿no? Vos andá a hablarle yo, no, va, ¿por qué yo tengo que tengo... hablarle vos, no? Él quería que le hable para, para presentarle al Señor, ¿no? Y ya, no sé, me convence, me convence y vamos. Y no sé si usted, si usted ha visto, ¿cómo se llama esta película? Golpe, golpe bajo. No sé si ha visto Adam Sandler. Está en una prisión y él está reclutando un equipo de fútbol americano. Y va y recluta a un grandote sí que era luchador de la MMA, algo así. No sé si ubican. Pero la cosa es que es un bichote así, grandote, grande. Y voy, y similar a la escena, ¿no? O sea, el, 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 el chico este estaba sentado ahí en lo oscuro. Oscuro, lleno de tatuajes así, súper rudo, pues, súper súper malo se veía, ¿no? Y la verdad, sí, estaba... <ríe> era alguien bien, bien agresivo. Y... Y, y me dice, pues, él, él, yo entro todo tímido porque me había dicho que había salido de la cárcel, algo así. Entonces, yo entro hasta con, con miedo ahí a hablarle. Y así que vos sos Jesús, me dice, sí, yo soy Jesús, pero si querés no soy. Y vos me vas a hablar de Dios, no, hablemos otra cosa. Y, y, y me vas a decir que Él me ama. No, no, te voy a decir que él te odia si querés, pero ahí estaba yo porque él, él me lo había presentado incluso su, su madre, su, su mismo hermano como alguien malo y, y alguien, no sé, rudo, lleno de tatuajes, había estado en la cárcel por tal y tal delito y yo estaba ahí como que hablándole hasta con miedo ¿no? y, y pasa, pasa el tiempo, estuvimos hablando, las cosas se fueron dando, empezamos a reír y, y terminó hermoso esto, saben que terminamos llorando los dos y abrazados. Sí, parece hasta raro, pero terminamos los dos abrazados y llorando. Y, y su, al otro día su hermano me pregunta y uy, ¿qué, qué, ¿cómo le hiciste? Y, y no sé, no sé, digamos, no todo ha sido por su misericordia. Todo ha sido gracias a la misericordia de Dios. Vos y yo no la merecíamos. Y saben que misericordia va para todos nosotros. ¿sí? La persona que vos, según tu pensamiento, está tan lejos de Dios y que nunca va a llegar, imagínate la peor persona, según tu propia perspectiva. Dios va a llegar con su misericordia. No sé, la misericordia de Dios parece que tiene hasta un radar, ¿no? Así como que busca y aparece en el momento oportuno. Salmo 1361 uno dice, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También para Adán Hussein, no sé, también para Evo Morales, no se ríe, te parece que lo quieren, no. También para Evo Morales, para Linera, también para, no sé, la peor persona que según vos está tan lejos de Dios. La misericordia es para todos nosotros, amén. Termino con el versículo que empecé. Primera de Samuel 2.8 dice... Él levanta al polvo y al necesitado del basurero. Ahí estábamos nosotros, en el muladar. El muladar, en el pueblo de Israel era un lugar lejano. Donde la gente iba a botar su basura. Donde la gente iba a tirar, no sé, su, iba a hacer hasta sus necesidades. Iba a botar toda su basura. Ese era el muladar. Y las personas pobres, pues, estaban ahí. Sentadas y pedían cosas. Mendigaban. Pedían, no sé, dinero. Quizás pedían vestimenta, comida pero lo hermoso es que por su misericordia no, no quiero hablar de nada económico para que no se me malentienda sino quiero hablar de su misericordia él dice levanta al pobre del polvo donde estábamos nosotros para hacerlo sentar con los príncipes para hacerlo sentar pues toda la tierra pertenece al señor y él puso en orden el mundo Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.